0: 100% Radio ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, estar junto a nosotros. En esta propuesta de 100% Radio quiero aprovechar para saludar A nuestro querido hermano Abel Suárez de Santiago del Estero FM Veraca 98.7 Enviamos un saludo a todos los oyentes que nos acompañan en cada oportunidad Que podemos salir al aire a través de esta radio amiga Veraca 98.7 Desde la provincia de Santiago del Estero Un saludo muy especial para Abel Armando Suárez, director de la radio y a todos los amigos que nos escuchan y que forman parte de esta linda programación. Hoy quiero hablarte acerca de un tema que ya lo he compartido en algún momento, he tratado parte de estas enseñanzas y lecciones con ustedes, pero hay mucho más para decir, mucho más para compartir, y tiene que ver acerca de la forma de ser justificados delante de Dios y qué rol cumple la ley, eh, cuando hablo de la ley estoy hablando de los diez mandamientos, estoy hablando de todo ese decálogo que Dios le da a Moisés, que también los hijos de Israel se comprometieron allí en el Sinai a cumplir, que eran leyes no solo sacrificiales, sino que tenían que ver con leyes eh, de sanidad, leyes sociales y también religiosas como los diez mandamientos y algunas Cosas que tenían que ver con la celebración de algunas fiestas y demás. ¿Qué función cumplía todo eso en el propósito de justificar a, a, al pueblo de Israel? ¿Qué función cumple para nosotros todo esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con respecto a todo esto? ¿Hay que cumplir la ley? No hay que cumplir. Algunos dicen, Jesús no vino a abolir la ley o a anular la ley, sino que vino a cumplirla. Eh, ¿Qué es de todo esto real? ¿Hay confusión? ¿La Biblia se se contradice a sí misma? ¿Cómo tenemos que interpretar todo esto? Bueno, para ello vamos a mirar algunos versículos eh, que están en el Nuevo Testamento y están en libros que posiblemente muchos creyentes no llegan a, a leer, a comprender, o se toman solo de un versículo, cuando las cartas del apóstol Pablo son una especie de sermones, una especie de disertaciones, donde para poder apropiarnos de todo eh, el contenido y y extraer las lecciones que son las lecciones correctas, debemos estudiar a fondo, leer varias veces el libro, tener... eh, tener un acercamiento más profundo con todas estas cartas del apóstol Pablo que están en el Nuevo Testamento y no solamente tomar un versículo, porque un versículo solo puede llegar a eh, malinterpretarse, sobre todo en cartas, por ejemplo, como Romanos, vemos que Romanos es una disertación en donde el apóstol Pablo viene hablando sobre la justificación, sobre la gracia. Es un libro maravilloso para estudiar, pero por ejemplo, si uno lee solamente el capítulo 1 o el capítulo 2, más que nada, llega a la conclusión de que uno es justo ante Dios mediante el cumplimiento de la ley, porque esto se asegura en el capítulo 2. Sin embargo, ya en el capítulo 1, los primeros versículos, versos 16 y 17, el apóstol Pablo nos dice que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Y cuando él hace esa declaración comienza su disertación para poder explicar todo esto. Empieza a hacer un desarrollo de los gentiles, de la gente que no conoce a Dios, que fue entregado, fueron entregados a una mente reprobada por no tener en cuenta a Dios. Luego le habla a, a los judíos, que ellos tenían la ley pero no la cumplían. Y cierra parte de su pensamiento en el capítulo 3, en donde dice que por cuanto todos hemos pecado, ya sean judíos o sean eh, gentiles, necesitamos un salvador y somos justificados gratuitamente mediante la redención o el rescate que es a través de Jesucristo. Entonces, hay pasajes en las Escrituras que tienen que ser interpretados leyendo, todo el libro, leyendo varias veces y teniendo así, de esta manera, una comprensión más profunda de lo que el apóstol quiso. Pero mis queridos amigos, quiero compartir con vos estas estos versículos, estos pensamientos que van a afirmar un poco más cuál es la función de la ley para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Tenemos que cumplirla? ¿No tenemos que cumplirla? ¿Qué, qué función tiene para nosotros? Bueno, sobre eso vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Me acompañan. Todos tenemos, todas las personas, tenemos dentro de nosotros una conciencia. Y por medio de la ley, la ley, es decir, los mandamientos de Dios y la conciencia que tenemos cada uno de nosotros, es decir, la capacidad de de saber qué es lo correcto y sentirnos culpables por las malas acciones, la ley y la conciencia juntas se fusionan y por medio de ellas somos juzgados nosotros mismos porque estas dos nos acusan o nos disculpan en cuanto a nuestra conducta. Por un lado la ley nos muestra, ¿qué nos muestra? La santidad de Dios cuáles son los estándares de Dios. Y la conciencia que cada uno de nosotros tenemos nos señala, nos acusa o nos disculpa en cuanto a nuestra conducta. Ahora la mayoría de la gente dice, bueno, pero yo soy una buena persona y no maté a nadie, no hice asesinato, trato de ayudar a a las personas que que me encuentro, no creo que esto me, me condene. A la perdición eterna, yo soy una buena persona. En realidad, mis queridos amigos, eh, todos necesitamos un Salvador, porque nadie es una buena persona. Así lo dice Romanos 3.23, que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Y para darnos cuenta de que todos hemos pecado, simplemente podemos abrir Éxodo, capítulo 20, y empezar a leer allí los diez mandamientos. Y nos preguntamos, ¿ha sido Dios lo más importante en nuestras vidas? ¿Lo hemos amado más que cualquier otra cosa en el mundo? Bueno, si no es así, entonces hemos quebrantado el primer mandamiento. En Éxodo está 20, versículo 3. Otra pregunta, ¿has exaltado alguna cosa por encima de Dios? ¿O has puesto otra cosa en el primer lugar antes que a Dios? Y si es así... Entonces, hemos quebrantado el segundo mandamiento. ¿Has profanado alguna vez el nombre de Jesucristo? Entonces, eres culpable de haber quebrantado el tercer mandamiento. Otra pregunta que podemos hacernos. Siempre hemos apartado un día de la semana para honrar y alabar a Dios. Bueno, si no es así, entonces hemos quebrantado el cuarto mandamiento. Otra pregunta. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre desde tu juventud? Bueno, si no lo has hecho, has quebrantado el quinto mandamiento. ¿Alguna vez te enojaste con alguien? Entonces, si es así, hemos quebrantado el sexto mandamiento. ¿Has mirado a una mujer para codiciarla? Bueno, si es así, hemos quebrantado el séptimo. ¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenece? Bueno, entonces has quebrantado el octavo mandamiento. Otra pregunta. ¿Has dicho siempre la verdad? Si no lo has hecho, has quebrantado el noveno mandamiento. ¿Alguna vez has tenido el deseo de tener algo que le pertenece a otra persona? Bueno, si es así, entonces has quebrantado el décimo mandamiento. ¿Te das cuenta? Que todos de alguna manera hemos... Y mirando esto, simplemente son los diez mandamientos... La ley contenía muchas otras cosas más. Y quebrantando uno de estos mandamientos nos hacemos culpable de todos. Así lo enseña el libro de Santiago. Entonces, ¿te das cuenta mi querido amigo, mi querida amiga, de que necesitamos un salvador? Por eso Jesucristo dijo que él vino a salvar a los pecadores. El problema de pensar de que somos lo suficientemente buenos es que, de alguna manera todos hemos quebrantado alguno de los mandamientos y si hemos quebrantado el más pequeño nos hacemos culpable de todos. Esto dice Santiago capítulo 2 verso 10. Cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de quebrantar toda la ley. Entonces vemos aquí que el propósito de la ley, de los mandamientos de Dios nunca fue hacerte justo sino Exponer tu pecado. ¿No? Así está en Romanos 3, 19 y 20. Todos necesitamos un salvador. Esta palabra implica la idea de alguien que puede rescatarnos del castigo del pecado. Jesucristo rescata a los que están pereciendo. Aquellos que están yendo a la perdición para que puedan tener vida eterna. Entonces la ley nos muestra, mi querido amigo, la santidad de Dios, el estándar de santidad de Dios y nos hace caer en la cuenta de que necesitamos un Salvador. Primera de Timoteo 1, versos 8 al 10 dice «Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes». Para los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. No fue dada para el justo, fue dada para los transgresores, para que ellos se den cuenta de que están equivocados, de que tienen que cambiar su actitud y que necesitan un salvador. Galatas capítulo 3 verso 21 dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? ¿Es algo negativo? No, para nada, dice, de ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Aquí dice que la ley no es mala, para nada. Tenía un propósito, señalar... Y condenar a la persona, pero nunca podíamos obtener vida y tener salvación por el cumplimiento o dependiendo de la ley. Romanos capítulo 10 verso 4 dice algo interesantísimo, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. No hay que confundir esto con el pasaje en donde Jesús dice que Él no vino a abolir o anular la ley, sino vino a cumplirla. ¿Y qué pasa con ese pasaje? ¿Se contradice con Romanos 10.4? No. Jesús vino, Él era el único que podía cumplir toda la ley. Y era necesario que Él lo hiciera para demostrar su perfección y morir como un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Y de esta manera proveernos a todos nosotros salvación. Por eso aquí dice que Cristo es el fin de la ley. ¿Para qué? Para dar justicia a todo aquel que cree. Este es el nuevo método, la nueva forma de obtener justicia ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, menciona que él era del linaje de Benjamín, circuncidado al octavo día, era en cuanto al cumplimiento de la ley era perfecto, una persona celosa de las cosas de Dios, irreprochable. Pero dice, todo eso para mí hoy es basura. No sirve para justificarme delante de Dios. Lo tengo que dejar todo esto a un lado. No puedo justificarme por la ley y justificarme por mi fe en Jesús. No puedo. Entonces, todas estas cosas que yo antes las tenía como algo glorioso, para mí hoy son basura. A fin de conocer a Cristo y la justicia que viene por medio de mi fe en Jesús. El mismo apóstol Pablo Reconoce que este es el nuevo método, la nueva manera provista por Dios para justificarnos, poner nuestra fe en Jesús. Es interesante que en todas las religiones vos, y si no hay, no tienen religión, le preguntás a una persona ¿qué tenés que hacer para irte al cielo o para salvarte el día que te mueras y pasar una eternidad con Dios? Y todos van a empezar a decir, bueno tengo que hacer esto, tengo que ser una buena persona, tengo que ayudar al prójimo, hacer esto. Y nadie se da o cae en la cuenta de que nosotros para entrar en la presencia de Dios, tener vida eterna, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro salvador personal. Sean judíos, sean gentiles, así lo dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Dice, no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios para salvación, A todo aquel que cree, sea judío, sea griego, la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesús. Y no hay otra manera, no hay otra forma. Y la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo perdona tus pecados y que Él no solo te limpia, te perdona, te hace perfecto gratuitamente, sino que también te imparte su justicia como un regalo la justicia, la perfección, esa que él logró por cumplir la ley, porque él no la vino a abolir, sino a cumplirla, él es justo a causa de eso, perfecto, y él imparte esa justicia a cada uno de nosotros como un regalo, como lo enseña Romanos capítulo 5, verso 17. Porque si por la transgresión de uno, por este, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así es, mis queridos amigos. ¿Significa entonces que podemos pecar, que podemos hacer lo que queremos? Esta es siempre la pregunta. Y el apóstol Pablo lo responde en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, diciendo ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo permaneceremos aún en él. Aquí está la respuesta, para aquellos que tal vez dicen, bueno, entonces tengo que hacer lo que quiero. No, no, no podemos perseverar en el pecado porque ya hemos muerto al pecado. Y debemos cumplir una ley, que es la que Jesús nos dejó, que es la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Vos sabes, mi querido amigo? ¿En qué consiste esta ley? Bueno, él nos, nos dice, nos enseña que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestra mente, con todo nuestro ser y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. En estas dos cosas se resume toda la ley y los profetas. Eso es lo que tenemos que cumplir. Y a veces es de lo que primero nos olvidamos, el amor al prójimo, el amar a los demás, el amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a quienes están a nuestro alrededor. Así que... Quiero ponernos, ayudarte a ponerte en perspectiva en este nuevo pacto en el que estamos. Cómo alcanzamos justicia, qué ley debemos cumplir, cuál es eh, la motivación de Dios al darnos la ley. Como vimos, no es para el justo, sino para los transgresores, para que ellos se den cuenta de que necesitan un Salvador. Y nosotros hoy, al poner nuestra fe en Jesús, hemos sido perdonados gratuitamente. Y el Señor nos imparte su justicia, la que Él ganó a causa de no haber pecado nunca, a causa de haber guardado la ley, toda la ley. Hasta la tilde más pequeña Él la cumplió. Él es el justo y a nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, nos transfiere su justicia para que de esta manera podamos reinar en vida a través de Jesús. Qué maravillosa Eh, bendición que tenemos los que estamos de este lado de la cruz. Muchos creyentes se vuelven al judaísmo, vuelven a, a las cosas antiguas porque no encuentran el significado en el cristianismo, siendo que hoy nosotros estamos bajo mejores promesas y en una mejor posición que el pueblo de Israel. Y hoy, sea israelita, sea judío, sea griego, sea musulmán, sea lo que sea la única forma. De poder alcanzar salvación es a través de Jesucristo. Debemos poner nuestra fe en Jesús. Contactos: Mario Serrano En Facebook: Mario Rubén Serrano.